0: ¿Pero qué puta desfachatez es esta? ¿Pero qué puta mierda es? ¿Carlos Castillo me ha llamado puto fanboy de mierda? ¿A mí? ¿A mí me ha llamado puto fanboy de mierda Carlos Castillo? Venga, hombre, pues tienes razón. Soy un puto fanboy de mierda. Pero, que sepas, Carlos que me debes una birra. Y yo a ti también. Y bueno, ya seguimos. A Pelianos. Yo a Pelianos no lo veo. A ver... La cita indirecta del episodio anterior sobre putos fanboys de mierda, si os fijáis, dije putos fanboys de mierda y lo dije, no, no, mejor, cancamusero, putos cancamuseros de la zurraspa, ¿vale? Porque es lo que realmente es ser un fanboy, ¿vale? Tener los ojitos cerrados y no ver la, la puta realidad, porque mmm, una cosa podemos... Bueno, ahora lo explico, ¿vale? Entonces... Eh, Apelianos, yo normalmente no suelo, o sea, no lo escucho. Yo lo tengo en el podcaster, pero no lo escucho. ¿Por qué? Porque son podcasts muy largos y no me da la vida para tanto. Creo que es en Apelianos, un día que estaba yo escaneando mis libros y me puse uno de ellos sobre maquinaria industrial, sobre robots industriales y el futuro de los robots industriales y todo ese tipo de cosas. Y la verdad eran dos programas de cuatro horas cada uno cosas, y es una burrada para. Para, para mi tiempo de escucha, ¿vale? Para lo que yo puedo escuchar. Y no sé quién hablaba del tema, porque estaba escaneando y tampoco presté mucha atención, pero Tela Marinera, la profundidad del tratamiento del tema y demás, ¿vale? Parece ser que Apelianos, un podcast que ya he dicho que no suelo escuchar, tiene bastante... los temas los tratan con bastante profundidad y bastante detalle. Eso no quita que sean unos putos fanboys de mierda, ¿vale? no el insulto como llamarte hijo puta tal no 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 sino un cancamusero de la zurraspa ¿vale? Además el propio Carlos Castillo en el podcast que ha hecho hace que hizo el, el domingo creo que fue pues ya lo dijo, el Israel este, que no los conozco de nada, ¿vale? Eh, es un puto fanboy de mierda, pues igual que yo, ¿vale? Y lo siento, si eres un puto fanboy de mierda, Emilcar es otro puto fanboy de mierda, ¿vale? Y estos que tenemos nosotros aquí en el en el, en las redes de sospechosos habituales, ¿vale? La mayoría que hablan de Apple son unos putos fanboys de mierda, ¿vale? Y lo siento, si te molesta, pues tienes dos tareas. Molestarte... Y luego desmolestarte, ¿vale? Bueno, entonces, eh, sobre los fambollismos, y ya no me refiero a los fambollismos solamente de Apple, también hay fambollos de, de Samsung y hay fambollos de la tortilla de patatas con o sin cebolla, de que esto no es paella, esto es arroz con cosas y demás, ¿vale? Eh, hay ciertas cosas que son evidentes por sí mismas, ¿vale? Digamos que, hay, digamos que hay dos niveles de verdad. La verdad y tu verdad. Ojo, la verdad, por ejemplo, con el tema de los plegables. Pues la verdad es que los plegables, las pantallas plegables de Samsung, no se rompen. Son muy robustas. Pero para saber eso... Necesitas, para poder afirmar, hacer esa afirmación o la contraria, necesitas haber probado el equipo, necesitas haberlo visto, necesitas haber analizado con ojo crítico las opiniones de por ahí. Resulta que las opiniones de por ahí, el problema de las pantallas, de los plegables, no es la pantalla, sino es el protector que Samsung pone encima y que luego encima, si estás en garantía, te lo cambian gratis, si no está en garantía, pues efectivamente te toca pagarlo a ti, si no quieres que te lo cambien, pues te lo cambias tú. Y ante ese tipo de verdad o mentira, no cabe, pues yo creía, pensé que a mí me dijeron, no, eso te coges, lo miras en detalle, investigas, ¿vale? Y decides y dices si es cierto o no es cierto. Hoy en día en Internet no te puedes creer nada aunque te, vean, te pongan un vídeo grabando algo, no, no te lo creas, no te lo creas, investiga antes. Y esa es la verdad, ¿vale? Y esa es la verdad de primer nivel. Ahora, que a ti, personalmente, eso te parezca una mierda, la pantalla plegable te parezca una mierda, pues es tu verdad, no tiene por qué ser mentira pero es una, una verdad que está debajo de esa verdad. Por ejemplo, otra verdad. Comparando un foldable de Samsung con un iPhone 13, pues el iPhone 13 le da sopa con ondas con la duración de la batería. Y esa es otra verdad. ¿Vale? Y ahí tú también puedes decir o puedes pensar, vale, es que a mí me da igual, no me importa que la batería dure poco o mejor lo enfocamos desde otro punto de vista, que a ti la batería de un teléfono Android dure mucho menos que la de un eh, teléfono eh, iOS, ¿vale?, de Apple, pues esa es una verdad absoluta. Normalmente, y en general, un teléfono al mismo peso de teléfono, ¡ojo!, porque hay por ahí androides con 10.000 mAh de batería, ¿vale?, a un peso similar y tamaño similar... El, los iPhone, pues le dan sopa con ondas a la duración de batería. Pero eso no quiere decir que la duración de las baterías de Android sean una mierda. Según tu verdad, sí, la duración de la batería del Android es muy inferior a la del iPhone. Y desde tu punto de vista es una mierda, pero eso no quiere decir que sea una mierda, porque si la duración de la batería de un Android fuera una mierda, por ejemplo, del plegable o del Z Fold, o sea, del Z Flip y del Z Fold, pues la gente criticaría y no compraría ese teléfono. Sin embargo, muchísima gente lo compra tejedor, el tejedor tiene el Z Flip 3 y dice, bueno, pues yo cuando estoy volviendo de casa, los 15 minutos esos, me da tiempo para darle un chute y que me aguante hasta el fin del día, ¿vale? Pues para él, su verdad, esa, ese teléfono, aunque tenga poca batería, poca duración de batería, a ese, ese teléfono, su verdad es que tiene suficiente batería. Me estoy liando un poco, me estoy dando cuenta de que me estoy liando un montón, un poco, no, un montón, pero creo que se entiende lo que quiero explicar. Entonces yo me he encontrado con Fanboys, y aquí es donde entra ya el tema del, del fanboyismo más absurdo y más como decía esta mañana ¿y quién lo decía eh, creo que fue el propio Carlos Castillo o mira ya no recuerdo quién lo decía esta mañana de un episodio que he escuchado de un podcast que he escuchado Apple los usuarios de Apple ya no somos los usuarios de Apple, el interés de Apple ya no es el usuario. Esto también lo he dicho yo, ¿eh? el interés de Apple son los accionistas y darles cada vez, cada día, más dinero a los accionistas. Y si para eso tienen que engañaros, engañaros a vosotros y a mí, ojo, ojo y a mí, puto fanboy de mierda, ten, tienen que engañaros os engañarán, ¿vale? Y os engañarán con cancamusas, por ejemplo, con el LIDAR. Por ejemplo, con los iPad Pro, por ejemplo, con el Stage Manager, por ejemplo, con el Continuity, esto de usar el iPad como segunda pantalla con lo del ratón y demás. Os ponen delante unas lucecitas y os maravillan, porque para eso son artistas del mega marketing, os maravillan y os quedáis bobitos. Pero es que eso me pasa a mí también. Cuando a mí me presentaron a State Manager y cuando presentaron las notas rápidas y cuando presentaron lo del, lo del iPad o lo del iPad lo de lo iOS, bueno, el iPad como segunda pantalla y demás, yo también me quedé con la boca abierta. Pero luego viene el criterio propio y el sentido común. Y yo me dije, vamos a ver, piensa un poco, Rafa. Eso que te han presentado ahí como la gran novedad, como la maravilla de las maravillas, no es más que mouse Without Borders o Synergy. Y tres o cuatro, más que hay. Eso de mover el ratón y mover el teclado eh, a lo largo de, de todos los dispositivos que tengas conectados, pues eso existe desde hace un montón, un montón de tiempo. Eso no es la gran maravilla del mundo mundial. Eso es algo que ellos están implementando en sus sistemas, y os voy a decir una cosa tampoco es ya iba siendo hora, vaya mierda por fin lo tenemos, tal y cual no, no, han decidido implementarlo ahora pues cojonudo para ellos lo que a mí me jode lo que a mí me jode y me jode de manera um, virtual, vale. lo que a mí me jode es, en primer lugar, todos esos putos fanboys de mierda, cancamuseros de la, de la zurraspa de mierda, que se, 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 se les abren las carnes con esas novedades y esas cosas, como, como si Apple lo hubiera inventado, como si Apple hubiera sido la, la, la creadora de eso. Pues no, está implementando una cosa que existe y encima la está implementando con un montón de, de limitaciones. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el Synergy Funciona en Linux, en Mac y en Windows. Y puedes tener un Linux, un Mac y un Windows interconectados. Y puedes usar el teclado del Windows en el Mac y el teclado que tienes en el Mac, usarlo en el Windows, usar un solo teclado y un solo ratón para todo, o tener 250 teclados y usar los 250 teclados y los 250 ratones con cualquiera de los 9, 16, 58 dispositivos interconectados a todo alrededor. Pero llega Apple, os enseña ahí dos cositas, dos gilipolleces, porque encima son dos gilipolleces, que ahora vamos con eso. Y se si os salen las carnes, os entra un orgasmo ahí y, y ya está así. A mí cuando me lo enseñan también me entra el orgasmo, pero luego, como ya he dicho, entra el sentido común. Es igual que el Stage Manager, el famoso Stage Manager y el famoso teclado. Mira, yo he comprado, yo tengo el teclado del iPad Pro de 12... Y el teclado, el Magic Keyboard, es este que lleva el pie, que pesa tanto Tanto del de 11 como el del, do, el del de 12, del de. Ay, tanto el del de 11 como del de 12, con 9. Y después del efecto novedad, después del efecto novedad, Apple me robó 600 putos euros con eso, no los estoy usando. ¿Por qué? Muy sencillo. Eh, pero es que además. Si no te das cuenta, es que eres un puto cancamusero de la zurraspa, ¿vale? Vamos a ver, primero Apple te dice que no pone pantallas táctiles en los Mac porque eso de levantar el dedo y tener la mano alzada en mano alzada y estar tocando la pantalla, eso no es ergonómico. Eso es cierto, eso es cierto porque nosotros vendemos kioscos, ¿vale? Vendemos equipos con pantalla táctil, equipos industriales para poner en, en sitios y... A poco que estés un rato tocando la pantalla, te cansas. A poco que estés con una Surface Pro tocando la pantalla, el brazo se te cansa. Y luego me sacan un teclado y me sacan ahí al flequillo McBain tocando la pantalla, no solo tocando la pantalla, sino sujetando con una mano el teclado y tocando en la pantalla con el otro y lanzando así hacia arriba, sujetando con la otra mano, que no os disteis cuenta, el, el teclado ¿para, qué? para que no salga volando el, el, el iPad enganchado en el dedo o para que no vibre. ¿Y por qué? Porque es una cancamusa. Es una cancamusa. Es igual que Julio César Fernández, vale. pensando a ver si puede sacarle algún provecho al stage manager. Ya lo he dicho en otro episodio, si tenéis que pensar en eso, eso es otra cancamusa. Y a lo mejor no os disteis cuenta en la presentación con el iPad M1, con dos monitores, con el moni con un monitor externo y el, y el la, la pantalla del, del iPad. No os disteis cuenta cómo tenía dos ventanas del mismo programa, una abierta abajo y otra abierta arriba. Y para actualizar la de arriba sujetó el teclado con la mano, sujetó el teclado con la mano... Cogió lo que estaba desplazando y le dio un empujón hacia arriba con una ganas que yo te digo una cosa, si no llega a sujetar el iPad con la otra mano, sale el iPad, se, se estampa el iPad contra la pared del otro lado y lo lanzó arriba y entonces se abrió en el de arriba, es que ni siquiera, fijaos, ni siquiera podéis mover la misma ventana, moverla arriba. Son diferentes instancias del programa. Cuando tú, en, en, en Linux, en Windows, en macOS, puedes mover las aplicaciones entre los escritorios... Como, bueno, en en macOS, Mac un momento, en macOS no lo tengo yo claro, que puedes mover... A ver, la cojo aquí, la llevo... que Sí, en macOS sí que puedes mover las, las aplicaciones entre escritorios, entre diferentes escritorios virtuales, exactamente igual que en Windows, y me imagino que en Linux, ¿vale? Eh, con, con dos gestos, la aplicación, no volver a abrir otra aplicación o lanzar, es que es kafkiano, que, es que, es que, es que, a ver, tenía, no me acuerdo lo que tenía, ¿vale? Tenía abierto, yo que se vamos a suponer, eh, pages, y tiene abierto pages abajo, pages arriba con el mismo documento y coge una imagen, la lanza para arriba y se le pega en, en el pages de arriba. ¿Por qué putos cojones no puede coger la misma ventana y moverla arriba? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta que os están engañando? ¿Os están engañando? Y si eso lo veis como... ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Eso es maravilloso! ¡Eso es la cancamusa de la zurraspa! Porque encima es reinventar la rueda y reinventarla mal porque eso ya existe, eso ya existe en cualquier escritorio, en cualquier sistema de escritorio el mover las ventanas, el tener diferentes eh, monitores el compartir un teclado los, a ver, ojo, 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 y no hablamos del hardware que KVM que, que bueno, mmm, sin comentarios ¿vale? Eh, por favor por favor, no os dais cuenta no os dais cuenta lo jodidamente putos fanboys de mierda que sois cancamuseros de la zurraspa. Y aquí no me refiero a los de Apelianos, Carlos Castillo o quien sea. Aquí me refiero a Emil, Emilcar o los, nuestros, los fanboys nuestros de nuestra, de nuestra red. No, aquí me estoy refiriendo a cualquier puto fanboy de mierda que no se dé cuenta de eso. Es que esas cosas te pueden gustar. Es que te pueden gustar porque a mí lo del stage manager medio me gusta en el iPad de 13 pulgadas, me gustaría en el iPad de 13 pulgadas, ¿vale? Medio me gustaría, ¿vale? Pero me puede gustar porque la pantalla es grande y hay, por ejemplo, cosas, por ejemplo, para leer un libro que puedo tener Steam Manager y puedo tener detrás las notas y cambiarlo rápidamente y tengo casi aprovechada casi toda la pantalla y tengo las notas con acceso rápido que no tengo que... Bueno, que no tengo sí, porque hago deslizo el dedo hacia la derecha y desde el borde de la pantalla y tengo tengo las notas, claro, pero las tengo en una columnita estrella, estrecha. Ahí las tengo todas, eh, las notas completamente abiertas y es bastante más fácil de cambiar. Pero eso no quiere decir que eso sea reinventar la rueda y reinventarla mal. Porque os voy a decir otra cosa. Otra cosa que vosotros, eh, cancamuseros de la zurraspa, y aquí os pongo a todos los linuxeros, a todos los windowseros, a todos los los... Eh, los usuarios de ordenadores coged un Windows iros al iconcillo de arriba a la izquierda de una ventana y decid vaya, pues ya no está, ¿vale? había una opción que era tile, tile y te pone todas las ventanas alicatadas ya no está eso, que curioso, lo han quitado en, por lo menos en Windows 11 eh, y había otra cosa que era cascade y te organizaba todas las ventanas en cascada de tal manera que se veía, siempre se veía un cuadradito de la, eh, de la ventana, que, que de todas las ventanas. ¿vale? Siempre tenías un cuadradito de todas las ventanas para poder hacer clic en ese cuadradito y abrir la ventana, que es lo mismo que el State Manager. Y lo único que. Lo, fijaos, fijaos, fijaos lo, lo cancamusero y lo absurdo y lo estúpido que es. Fijaos, el State Manager no es lo mismo que es exactamente lo mismo que hacer. Cuatro dedos hacia arriba y ver todas las pantallas y elegir la que quieres. Lo único que las pantallas te ahorras el gesto de los cuatro dedos. En cambio, ¿qué es lo que lo que lo que pierdes? Pierdes, pues, bastante pantalla, ¿vale? En, un, en uno de 11 yo lo probé en el iPad, en el iPad Pro de 11 que es el único iPad M1 que tengo. Y que esa es otra, ¿vale? Es solo en los M1. Eh, y quita mucha pantalla, ¿vale? Para según qué aplicaciones vale, pero para según qué otras aplicaciones eh, no vale. Y lo siento, si no os gustan estas opiniones, estas opiniones, pues lo siento, como digo en el título del podcast, en la, en la literatura del, del nombre del podcast, esta es mi opinión y no tengo otra. ¿Podré cambiar de opinión si alguien me convence para que cambie de opinión? Y en estas cosas, en esto en concreto lo veo un poco un poco difícil, pero mmm, cualquiera sabe, ¿vale? Estoy evaluando instalarme Linux y probar cosas con Linux, ¿eh? Fijaos, volver a mi etapa de Fundamentalista Linux 0, que ya lo he dicho en el podcast varias veces, yo he tenido mi etapa de Fundamentalista Linux 0, ¿vale? además de un LFS, ¿vale? como yo lo he llamado, un Linux Lefa, ¿vale? que es un Linux from scratch ya lo he comentado en algún otro momento de compilarme yo en Linux desde cero y yo con el Kelmer 4 con el Kelmer 3, con el 4 creo que sí, con el 4 con el Kelmer 3 y con el Kelmer 4 yo me lo había hecho para los parámetros de las, de los parámetros de las tarjetas de, del hardware instalado en el equipo y qué parámetros usar y qué cosas configurar y demás, ¿vale? Eh, pero me cansé, ¿vale? entonces estoy pensando volver a eso pero si no me dais razones convincentes y lógicas lo siento mucho. Y Carlos, ¿me debes una cerveza? Eh, Israel, ¿me debes otra cerveza cuando nos veamos? Y yo también os pagaré cervezas. Bueno, chicos, no olvidéis, sospechosos, habitualizaros. ¡A demonio!